0: Çatı Serbest programının ilk bölümünde bizi bir araya getiren şeylerin neler olduğunu konuşuyoruz. İyi dinlemeler. Bugün podcast serimizin ilk bölümüyle karşınızdayız. Neden bir aradayız konulu bölümümüze. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bir lise öğrencisinin yerine koyun kendinizi. Sizi rahatsız eden bir takım şeyler yaşadınız ya da yaşıyorsunuz. Ama bunların ne olduğunu tanımlayamıyorsunuz. Belki bir şeylerden çekiniyorsunuz. Belki yeterli bir bilgiye sahip değilsiniz o an için. Fakat ileriki zamanda fark edebilirsiniz ki aslında siz de akran zorbalığının e, tacizin veya şiddetin, her türlü baskının e, yansıması olan bir, bir şeye maruz kaldınız. Toplumun her alanında olan bu sorunlar e, bizi İstanbul Erkek Lisesi mezunları olarak rahatsız etti ve bir grup İstanbul Erkek mezunu olarak e, lisemizdeki öğrencilerin e, bilinçlenmesi e, ve Sorun yaşayanların sorunlarını açıkça paylaşabilmesi adına bir platform kurmaya karar verdik. E, bugün de şu an e, o platformdan arkadaşlarımızla birlikte e, neden bu platformu kurduk, neden buradayız e, sorusunu soracağız kendimize. Ben Dilara, EL15 mezunuyum. E, Yankı ile beraber bugün bu programı modere etmeye çalışacağız. Merhaba
1: herkese, ben Yankı, EL16 mezunuyum ben de. Ee, belki çok kısa benim için bu e, süreci nasıl geliştiğini anlatabilirim ben de. E, ya aslında ben Berlin'de okuyorum zaten. bayağı lise gündeminden, yani liseden uzaklaşmıştım şu, <gülüyor> bu son zamanlara kadar. E, ama 3-4 hafta önce e, bir podcaste atılan e, yorumları, paylaşılan şeyleri gördüm. Bunun üzerine İlay'ın e, tweetlerini gördüm ve Birdenbire yani çok önemseme ve çok düşünmeye başladım atılan, tweet'i ve paylaşılan şeyleri. Ve bir şekilde beni düşünmeye ve sorgulamaya etti bunlar. Yani aslında belki de bir süredir düşünmemeye çalıştığım şeyleri açığa çıkardı bilmiyorum. Kendi lise deneyimimle ilgili bir sürü şey düşünmeye başladım, sorgulamaya başladım. Kendi yaptıklarımı sorgulamaya başladım. Ve çözüm nasıl arayabiliriz gibi şeyler düşünmeye başladım. Sonra bu platform, kurulmaya çalışılan platformdan haberim oldu ve hemen dahil olmak istedim. O zamandan beri de güzel tartışmalar yapıyoruz, çözüm yolları arıyoruz hep birlikte. Çok güzel gidiyor benim için süreç şu anda, çok keyif alıyorum. Aslında bunu başlatan şeylerden biri de dediğim gibi Elaine Tweety'di. O yüzden ondan da dinlemek istiyoruz. Çok fazla insana cesaret verdi. Çok hareketlendirdi gündemi. O yüzden çok önemli ve değerli buluyorum. İlay'dan dinlemek istiyoruz. Onun için bu süreç nasıl gelişti? Bu tweet'i atma noktasına nasıl geldi? İlay sen değilsin.
2: Merhaba herkese. Teşekkür ederim Yankı ve Dilara. Ben İlay. 2015 mezunuyum. Öncelikle süreci nasıl geliştiğinden bahsedeyim biraz. Yaklaşık e, 3-4 hafta önce bir arkadaşımın Instagram storiesinde Robert Kolej mezunu bir kadının podcastine denk gelmemle başladı her şey. Normalde podcast dinleme kültürüm olmamasına rağmen e, iyi bir okulda okumak, beni iyi bir insan yapar mı başlığını gördüğüm anda hemen dinleme ihtiyacı hissettim. Yani çünkü benim için cevabı çok basitti yani. Hayır, hani yapmıyor iyi bir insan. İçerisini dinlediğimde ise konu akran zorbalığı tacizi olsa da ben aslında e, toplumda bazı tacizlerin ne kadar normalleştirilerek ses çıkarılamaz hale geldiği noktasına takıldım. Sonrasında aynı kadının profilinde bizim okuldan bir arkadaşımın kendisine attığı mesajı anonim olarak paylaştığını gördüm. Olay o dönem abilerimiz dediğimiz bir grup erkeğin biz yatılı kızları toplayarak fıtratları gereği baktıkları için bize tayt gi giymemizi yasaklamalara. Yani tamamen hafızamdan sildiğim bir olaydı. Ama mesajı okuduğumda yazanın kim olduğunu direkt anladım. Ve bayağı çaba sarf etmem gerekse de konuşmayı hatırladım. Hani o güne bir geri dönüş yaşadım kendi içimde. Ve hani unutmuş olsam da tekrar canlandı gözümde her şey. Yani... O dönemde biz buna ses çıkaramadık ve ben bunu okuduktan sonra neden ses çıkaramadığımız üzerine düşünmek zorunda kaldım. Yani öğretmenlerden, idareden destek alıyorlardı çünkü ve biz yalnızdık. Yani okulumuzda atarki düzene dayalı bir oluşum vardı ve bu düzendeki egemen gücün hareketlerinin, keyfiliğinin önünde duran hiçbir kuvvet yoktu. Hepimiz bir şekilde bir başkasını öteleyerek yıllarca sessiz kaldık. Yani benim kişisel olarak da aslında yaşımın küçüklüğüne bakmadan her türlü ortamda kadın erkek eşitsizliğine karşı duruş sergilemiş bir insan olarak liseden başlayan bu sessizliğimin aslında ne kadar zararlı olduğunu fark ettiğim bir döneme de denk geldi. Ve ben bu sefer başkasına ötelemeyerek bu konuda bir şeyler yapmaya karar verdim. Dahil olduğum en geniş kadın mezun grubu olduğu için de iki alt dönemimizde kurmuş olduğumuz WhatsApp grubuna okulda kadın haklarını savunan bir topluluk oluşturma fikrini açtım. Birçok arkadaşımdan destek geldi ve biz konuşmalar süresince de bu fikri geliştirerek aslında okulda zorbalığa, tacize, ötekileştirmeye, bu şekilde mağduriyetlerin hepsine maruz kalan herkesin arkasında bir dayanak olmak amacıyla bir platform kurmaya karar verdik. Sonrasında e, bizlerden 50 yaş büyük bir mezunun, reşit olmayan bizlere uyguladığı tacizli bir tweet paylaştım. Yani susmak istemedim artık çünkü ve insanların bazen bazı şeylerin yanlışlığını görebilmesi için gerçekliğin önlerini çıplak bir şekilde düşmesi gerektiğini hissettim. Umduğumdan daha güzel sonuçlar verdi ki o sonuçlardan birisi de şu anda burada sonunda özgürce konuşabiliyor olmamız çok mutluyum
0: şu anda bulunduğumuz yerden. Teşekkür ediyorum. Şu anda bir iki üç haftadır bir oluşumun içindeyiz. Ee, ve bu evet. aslında açıkta bir oluşum. Yani biz evet ortak nokta olarak aynı liseden mezun olan insanlarız ve lisemiz için çabalamak istiyoruz. Ee, fakat herhangi bir fikre, e, herhangi bir görüşe açıkta bir e, tartışma alanı olduğumuzu belki söylemek lazım tekrar. Başka söyleyecek bir şeyin varsa şey yapabiliriz. Teşekkür ediyorum. Peki. Iris'e geçelim buradan. Iris'in de lafı az önce geçti. Hoş geldin.
3: <gülüyor> e, hoş bulduk. Merhaba. İris ben. E, İlay'ın dönem arkadaşıyım. 15 mezunuyum. E, ben de bu konuda bir şeyler söylemek istedim. E, öncelikle ben baştan başlamak istiyorum. Biraz daha kronolojik gitmek istiyorum. Ben lise ilk başladığım zaman tanıştım adaletsizliğiyle. Neden hala anlayamıyorum? Belki karakterim belki çok hareketli olmam vesaire. Ee, kabul edilmedi o çevrede bir şekilde daha ilk haftalardan itibaren ve hazırlıktan başlayarak sevilmeyen insan olmuştum. Hani kendi dönemimde istenmeyen kızlar arasında çok değil hani kendi arkadaşlarım arasında değil ama Sonuçta biz 180 kişilik bir dönemdik ve büyük bir çoğunluğunun beni istemediğini ve bunu da hani açıkça dile de getiriyorlar. Hani gizli saklı bir şey değil. İşte gelmesin bilmem ne direkt bakışlar, tezahüratlar sınıf maçlarında vesaire, WhatsApp gruplarında çeşitli linçler. Ee, yani sonuç olarak ben kendim olarak bu ortamı uyum sağlayamayacağımı kabullendim. Ee, belki de mecbur kaldım. Hani bilmiyorum şu an. Sonra buraya nasıl uyum sağlayabilirim diye düşündüm. Çünkü içimde bir kabul edilme ihtiyacı vardı. Bir sevilme kendi arkadaşlarım tarafından. Sonra dedim ki sisteme uymanın yolu belki de acımasızlıktan geçiyor. Çünkü baktığımda saygı gören insanlar ve sevilen insanlar acımasız insanlardı. Ee, otorite kurmak olduğunu düşündüm. Kız yatak de erkekleşirse ataerkil düzende bir oyuncu olabilir sandım açıkçası. Çünkü erkek yetekhanesi çok ön plandaydı ve kız yetekhanesinin onlarla yarışmasının tek yolunun buradan geçeceğini düşündüm. Ve ben de buna göre davranmaya başladım. Kendim iki sene boyunca zorbalığa maruz kaldığım için ve bundan hani bir noktada sağ çıktığım, güçlü bir insan olarak çıktığım için bunun da insanları güçlendireceğini düşündüm. Saygı, sevgi bağı yaratacağını düşündüm. Ve sonrasında ben kendim abla olduğumda, tırnak içinde söylüyorum, 10. sınıf olduğumda e, bu sefer gördüğüm zorbalığı resmen ayna gibi yansıttım insanlara. Eğer yatılı okuyorsanız lise çok kapalı bir atmosfer. E, tanıdığınız bütün insanlar bir arada yaşıyor. Başka hiç arkadaşınız yok. O yüzden o topluluğa kendinizi kabul ettirmek çok istiyorsunuz. Başka bir toplulukta yoksunuz çünkü. Daha sonra büyüdükçe farklı insanlarla tabii ki tanışmaya başladım. Hayatıma girmeye başladı farklı insanlar. Ve okula da yabancılaşmaya başladım bu süreçte dershaneye gitmeye başlamamla sınav hazırlık süreci vesaire derken aidiyet istim giderek azaldı. Hata yaptığımı da daha okuldayken aslında fark ettim ama geri dönmek için de telafi etmek için de hiçbir şey yapmadım bu arada okuldayken. Sonra okul bitti ve ben dönüp kendime bakmaya başladım ve olmak istediğim yani hatta liseye girmeden önce olduğum insandan çok uzaktım. Ben hayatta hep ne bileyim insanları seven doğayı seven insanlara saygı duyan biriyken tam zıttı bir insana dönüşmüştüm. Ve içimde o kadar büyük bir sevinme isteği, yalnızlık korkusu vardı ki bu benim karakterimin artık önüne geçmişti. Çünkü ben lise boyunca hep sevinmeye çalıştım. Bir şekilde kabul edilmeye çalıştım. Ee, ve bunları kendi içimde çözümleme sürecine girdim. Baya hayatından çok insan çıktı bu süreçte vesaire vesaire. Sonrasında benim için bu süreç bir tık daha eskiye gidiyor 3-4 haftadan. Ee, bir dernek seçimlerinde bir paylaşım yaptım. Bu e, kız öğrencilerin erkeklerle eşit olmaması
0: üzerineydi
3: ve bu paylaşımı
0: yapmayacaktım aslında. Ee, burada belki dernek şeyden bahsedebiliriz, mezunlar derneği olduğundan bahsedebiliriz hani dinleyicilerimiz için. Ee... Bir seçimi vardı.
3: Seçimle alakalı bir Facebook grubunda çok detaya girmek istememiştim ama Facebook grubunda tartışmalar dönüyordu. Ben de tartışmalara aslında girmek istememiştim çünkü hep Genel geçer fikirleri kabul etmeye çalışıyordum lise hayatım boyunca. Hani aksi bir çıkışta bulunmamaya çalışıyordum kabul göremeyeceğimi düşündüğüm için. Ee, o yüzden bir cesaret bunu paylaştım hani kendi fikrimi. Dedim Kendi hani ben konuşursam insanlar da konuşur ve belki benim gibi insanlar vardır diye düşündüm. Sonra bu podcast olayından sonra ee, şey oldu... İşte ben bir şeyler paylaştım. İlay bunu gördükten sonra benim arkamı yalnız bırakmadı. Ben hep öyle olacağını düşünmüştüm. Bu ilk dernek postunu attığım zaman da insanlar bana arka çıktı ve ben yalnız olmadığımı hissetmeye başladım yavaş yavaş. Ve arkamdaki kalabalık büyüdü. Ben bu grubun içindeyim çünkü şunu söylemek istiyorum. Ben mağdur olarak görünmüyordum e, lisedeyken. Ama ben de mağdurlardan biriydim. İnsanları da mağdur ettim. Ama bu da bir mağduriyet bir noktada. E, ve ben de çok zorlandım, dışlandım, yalnızlaştım. Madalyonun iki yüzünde yaşamış birisi olarak başka bir düzenin mümkün olabileceğini düşünüyorum. İnsanların bunu yaşamak zorunda olmadığını düşünüyorum. Hatta e, sevgi de bizim kardeşimiz diyeyim, iki alt dönemimiz. E, sevgiyle... Bir konuşmamız oldu bu olay başladıktan sonra. Sevgi'nin hala benden çekindiğini fark ettim mesela. Ve yıllardır beni görmemişti. Ama kafasında öyle bir iris oluşmuş ki çok sert birisi. Ee, sonra konuştuk ve hani artık arkadaş gibiyiz belki daha çok. Sevgi ne düşünüyor bilmiyorum ama sevgiye
4: bağlanabiliriz
5: artık <gülüyor> Merhaba ben Sevgi ee, 17 mezunuyum. Ee, i̇ris abla benim evet... E... Ablam da okul içinde baktığımız zaman gerçekten bize e, <gülüyor> terör restirdiğini düşündüğümüz zamanlar çok oldu yani hani olmadı diyemeyeceğim <gülüyor> girdiğimiz andan itibaren okula zaten hani e, çok büyük bir e, sistemin içine adım atıyorduk ve hani bu attığım bu adım attığımız yerde e, bize bu sisteme uymazsak e, başımızı Gelecek kötü şeyler tek tek anlat, an, anlatılıyordu ilk girdiğimiz ıı, andan beri bu yatakhanede yapılan konuşmalarla ıı, ve ıı, nasıl diyeyim sisteme uymayan başka insanların başına gelen kötü şeylerle gösteriliyordu ve ıı, ben geldiğim andan itibaren sivri bir insan olarak mimlendim. <gülüyor> Ee, bu mimlenişimin sonucunda beni hatta e, 12. sınıfların odasına gönderdiler ki o zamanlar 12. sınıflar hazırlıklar için e, çok korkunç insanlardı. Yani hani asla ulaşılamayacak insanlardı ve benim sivriliğimi, yani aslında kendim oluşumu törpülemeye ilk içeri girdiğim andan itibaren başladı İYEL. Ve ben İYEL'in içinde açıkçası kendimi ifade et, edebilme özgürlüğümü kaybettiğimi düşündüm. Ee, yani tabii mezun olduktan sonra bunu düşünebildim. Ama e, kaybettiğimi ve bu, bunu bir sürü başka insanın da yaşadığını düşünüyorum. Ben hiçbir zaman uyum sağlayamadım. Ablalarla ya da abilerle yakın olamadım. Ee, ve bu yüzden de hep kendimi suçladım işin kötüsü. Ya aslında hani böyle hiç dışlanmış ya da e, sevilmeyen bir insan değildim. Ama bu sistemin içine tamamen adapte olamayışımı... E, hep bir eksiklik olarak gördüm, hep kendimi suçladım ee, ve dedim ki hani sen garipsin Sevgi Can, hani herkes uyum sağlıyor, herkes çok iyi bir şekilde uyum sağlıyor ama sen sağlayamıyorsun, demek ki sende sorun var. Ama e, başka bir sürü insanın da bir sürü sıkıntısı olduğunu gördüm. İnsanlar bunu konuşmuyor e, ve insanların bunu konuşması lazım. Liseden bir sürü arkadaşım umarım benim yaşadıklarımı başka kimse yaşamaz dedi. Ben de benim yaşadıklarımı başka kimsenin yaşamasını istemiyorum. O yüzden buradayım. Böyle bir grubun olması beni çok mutlu ediyor bu yüzden. Başka insanların kendini garip dışlanmış ya da uzak hissetmemesi için ya da sistem tarafından bize yüklenilen bu zorbalıkların ya da bu dışlanmaların yanlış olduğunu anlamamız için böyle bir grubun oluşması beni çok mutlu etti. Umarım bunları
0: konuşmaya devam edebiliriz. Çok teşekkür ederiz. Yani şu an e, Sevgi de, İris de, ve bundan sonraki pay düşüncelerini paylaşacak herkes e, hem çok kişisel şeylerini de paylaşıyor. O yüzden e, ben ayrıca bu cesaretinizi tebrik ediyorum. E, şimdi sırada Selin'i dinleyeceğiz. E, Selin de bizimle e, deneyimlerini ve bu konudaki düşüncelerini paylaşacak. Bu kadar kişisel şeyler de paylaştıkları için herkese teşekkürler etmiş olan buradan çok cesur bir hareket. Selin, sendeyiz şimdi. Senin sen neden buradasın? Yani seni burada tutan şey ne şu anda? Neden buradayız senin açında. Ee, yani
6: onu ben de aslında düşünüyorum. Yani buraya gelme cesareti nasıl oldu? Birkaç gündür bunu düşünüyorum ama şimdi ya yani birazdan bahsedeceğim şeyler de bununla ilişkili. Çünkü e, liseyle Tekrar bağlantı kurmak e, benim için bir cesaret işine dönüştü. İçindeyken de, e, dışındayken de kendimi tam olarak ait hissedebildiğim bir yer olmadı. Ama ilginç bir şekilde bulunmaktan da gurur duyduğum bir yer lise. Biraz şöyle oldu. İşte ben Fethiye'de büyüdüm. Çocukken işte küçük bir yer, çok rahattım filan. Ve liseye geçtikten sonra... E, i̇şin rengi biraz değişti benim için. Yani ilk defa bir toplulukta cinsiyetimle var olmaya başladım ve e, işte hocalardan, abla abilerden e, böyle hep giyim kuşamım davranışlarımla ilgili uyarı alıyordum. Ve bu uyarılar da erkeklerin beni nasıl görebileceği, işte benimle ilgili e, olası düşüncelerine yönelikti. Zaten kadın olarak doğmak erkeklerin mülkiyeti olan bir dünyada doğmak demek. Ve bizim lisede de yani benim fark ettiğim tamamen erkeklerin kurallarına göre e, oynanıyordu. İşte yaptığım her şey, söylediğim her fikir e, onlar tarafından aslında kontrol ediliyordu. Ve ben de daha sonra bir dış göz olarak kendimi gözlemeye başladım. Yani sürekli aslında arkamda dolaşan başka adımlar var e, o var oldu. Diğer bir yandansa işte müthiş saygı duyduğumuz hocalar siz e, Türkiye'nin en işte zeki gençlerisiniz, şöyle parlatsınız, böyle iyisiniz diye bizi pohpohluyorlardı. E, ve ya yani bunun farkında olmamız gerektiğini, buna uygun yaşamamız gerektiğini söylüyorlardı. Ama ben de mesela liseye girdiğimden beri sanat da ilgilenmek istiyordum. Buna değer bir şeyler yapmak, bununla ilgili bir şeyler okumak istiyordum. Bu yüzden de bazı insanlar tarafından ve ailem tarafından da öyle aslında bu zekana yaptığın bir hakaret e, oluyor gibi bir tavırla karşılaşmıştım. Ya benim böyle ilk aslında kendimi kırdığım ve cesur olduğum yer bu kararı vermekle alakalıydı. Sonra mezun oldum. İşte Tiyatro okumaya başladım ve müthiş bir rahatlık geldi bana. İşte sonra da bütün liseyle bağlarımı koparmak istedim, algımı değiştirmek istedim, liseden kimsenin yargısını önemsememek istedim. Bunu hedefledim. Bu yüzden de e, işte yani geçtiğim mezun olduğum 5 yıl içinde çok çok az insanla görüştüm işte yılda bir iki kere filan o da sanırım. Ve karantinaya girdik. Sonra korona geldi ve bu salgının etkisi de yani hepimizi ortak bir noktada buluşturdu. Ee, ve ardından işte bu yayınlanan podcast, İlay'ın tweet'i bunlar patlayınca da böyle sanki terk ettiğim bir yere dair sorumluluk alma zorunluluğu hissetmeye başladım. Ya yani Bu benim için bir borç ödemek gibi bir şey oldu aslında. Ve benzer şeyler yaşayan, bu noktada buluşan şu anda eskiden farklı düşünse bile şu an bu kadar insanın aynı düşünmesi Beni çok etkiledi ve heyecanlandırdı. O yüzden de aslında bu lisenin gururunu taşımanın böyle yerlerden olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde.
0: Çok güzel özetledin. Evet, e, hepimizin böyle e, borçtan mıdır bilmiyorum ama hepimizin bir e, fayda sağlama amacında olduğunu biliyorum liseye yönelik. Şu anki, e, şu an orada olan öğrencilere daha iyi bir yer e, yaratmak gibi bir en azından daha iyi bak, bakış açıları sunmak ya da tartışabilecekleri tartışabilecekleri alanlar sunmak onlara amaçladığımız şeylerden biri aslında.
6: Evet yani çünkü bunu sen görünce çevrenden sen de aynısını yapmak istiyorsun bir şekilde. Evet.
0: evet. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz paylaştığın için. Evet Dilan ve Mine ile şimdi devam edelim isteriz. Uygunlarsa uygunlarsa <gülüyor> Buradayız, <gülüyor> <üzüldünüz>. ikiniz. <gülüyor> Şimdi evet, ikiniz ikiniz biraz paslaşarak da gidebilirsiniz diye düşünüyoruz çünkü ortak bir noktadan çıkıyorsunuz veya ortak bir noktada buluşacaksınız. Tam emin değilim şu anda. Buyurun. dilencim sen başla.
4: Tamam. Mine ile benim ortak noktamız yani aslında liste boyunca belli ön yargılarla mücadele etmek zorunda kalmış olmamız. Yani ikimiz de çevremizce sivri biliniyorduk. İnsanlar bizimle konuşurken bu özelliğimizi bilerek geliyorlardı ve bu çok anlaşılabilir bir şeydi karşıdan bakınca. Ee, şahsi olarak hani konuşmam gerekirse bana önyargılı olan grup yatılı kızlardı. Yani hazırlıkta sınıfımda hep yatılı erkekler vardı. Onlarla arkadaş olmuştum. Bu insanların çoğu hala çok yakın arkadaşlarım. Ama onlarla arkadaş olduğum anda yatılı kızlarla arkadaş olma şansım bitmişti. Ve ben bunun sebebini hani çok uzun süre anlamadım. Arkadaşım diye siz bana niyacık oluyorsunuz gibi düşünceler dönüp duruyordu kafamda. Ben 12. sınıfta yatılı oldum. Hani öncesinde de yatakhaneyle çok güzel ilişkilerim vardı ama hep yatılı erkekler üzerindendi. 12. sınıfta işte Mine ile aynı odada kalmaya başladığında açıkçası öncesinde yaşadıklarımın sebebini öğrenme, oturup yatılı bir kızla tartışma fırsatım oldu. Mine belki bu kısmı kendi açısından yorumlamak ister. <Gülüyor>
7: Şöyle, e, çok gerçekten komiktir ki insanlar biz Dilan'la hiçbir arada düşünemediler ve yatılı erkeklerde kızlarda kızlar da hatta gündüzlülerden çok yakın arkadaşlarımız da her ikimizin gelip biz ayrı ayrı bir günde hatta 10 kişi belki saymışımdır gelen. e ee, Dilan'la aynı odada kalacak şimdi? Nasıl olacak ki yani falan diye <gülüyor> böyle kocaman gözlerini açmış soran insanlar geldiler. Ve bizim söylediğimiz saat. Sadece şuydu yani söyleyebildiğimiz her ikimizin de sonradan konuşup öğrendik birbirimizden. Evet abi bilmiyorum ki yani ben Dilan'ı bilmiyorum. Dilan'la ilgili bir şey söyleyemem ben onla daha önce hiç diyalog geçmedim ki. Evet göreceğiz dedik ikimiz de. Sonra başladı ve çok umulmadık bir şey çıktı açıkçası ve herkes de çok şaşırdı buna. Biraz da bir challenge gibiydi aslında bizim için. Çünkü herkes bizim hiç anlaşamayacağımızı düşündü. Çünkü ikimiz de çok sivriydik. Hatta bu yüzden işte yatılı kızların da bir kısmı kendim en başından beri yatılı olmama rağmen beni sevmez beğenmez biliyorum bunu görebiliyordum. Hatta işte işte öyleydi. <gülüyor> Onun dışında da işte yatılı erkeklerle de aramızda en başından beri konulan tabii bu yatılı olmaktan ileri gelen hani bir hafta vardı. Ben yatılı kızdım onlar yatılı erkekler ve birbirimize her şeyden önce yani arkadaşlıktan öte e, hiyerarşik e, düzendeki bu e, etiketlerle bakıyorduk aslında. O yüzden de çok sıkı arkadaş olduklarım da vardı ama olamadıklarım da vardı falan filan. Belhasıl e, Dilan'la çok güzel şeyler geliştirdik. Çok tatlı bir arkadaşlığımız oldu. Ben çok şey öğrendim Dilan'dan. Onun açısından işlerin nasıl geliştiğini görmek çok ilginçti. E, ve şeydi... Yani içerisinde bulunduğunuzda sistemin size neler yaptığının farkında olmuyorsunuz. Mesela 12. sınıf biri hazırlığın işte bir erkek hazırlığın ilk haftalarında sizi kahvaltı masasında bilet mi kesiyor mu? bacım deyip kaldırıp ağlamaya başladığınızda bile ya da üst bir kadın gelip işte bu ne ya ten çorap mı giyilir tırnek içinde kaşarlar giyer böyle dediğinde bile hala daha o sistemin size neler yaptığının farkında değilsiniz. Fakat sonra içinden çıkıyorsunuz ve çıktığınızda sizi seven karakteriniz olduğu gibi kabul eden insan <gülüyor> insanlarla bir arada bulunduğunuzda ve kendinizi ifade etmenizin bir işte öne çıkma kendini gösterme durumu olarak değil de kendiniz olmak olarak görüldüğünde kendinizi ifade etmek olarak görüldüğünde. Diyorsunuz ki evet ben buyum. Beni böyle kabul eden insanlar var. Ve yaptığım şey kötü değil. Çünkü ben ne olursa olsun kendi fikirlerimden, prensiplerimden e, vazgeçmedim. Özverdi bir şekilde devam ettim. Sen ne diyorsun Dilan?
4: Yani benim için mesela bu işte kahvaltı sofrasında anlattığın olay benim çok anlam... Yani hali hazırda da anlamlandırabildiğim bir şey değil. Çünkü ben buna hayatım boyunca maruz kalmadım. Yani kendi ailem gelen bir feodalite vardı ve bu abi abla olayına aşinaydı. Muhtemelen bizim dönemin yatılı erkeklerinin yanında abes kaçmamamın sebebi de bu hareketleri aslında abes görmüyor olmamdı. Ama yani bu kadar baskı noktasına abi abladan, çünkü benim abim de yoktu, ablam da yoktu. Ben gündüzlüydüm çünkü. Hiç maruz kalmadım yani. Yani bende mesela başka bir boyutu vardı. Mesela gündüzlü olmama rağmen hani bizim dönemde artık bu yatılıp tekelden çıkıyordu. çıkıyorduk bu abi abla sistemi, sınıf ablaları vesaire oluşmaya başlamıştı. iki alt döneme karşı çok ablaydım. Amaç bir tavrım vardı. Beni sevdiklerini düşünüyordum. Kişisel ilişkilerimiz insaniydi. Ve o yüzden hani diyor ya senin odada kalana kadar benim için bu çok normal ve çok seveceğim bir şeydi yani. Çünkü öteki boyutunu bilmiyordum. Ama mesela sonradan kendimde fark ettiğim şöyle bir şey oldu. Erkeklikle alakalı. Spor şöleniyle alakalı oldu bu. Spor şöleninde bir düzen kurmam gerekiyordu ve lafımı dinletmem gerekiyordu. Ve ben bunu yapabilmek için erkekleşiyordum. O bu dönemde çevremde takdir edilen bir şeydi bu arada. Yani hani erkek gibi olmak aslında havalı bir şey gibi gözüküyordu. Ve ben kadın olarak sesimi dinlete, dinletebileceğim yerde olmadığımın içgüdüsel olarak farkındaydım. Emir verici erkek olmak zorundaydı. E o zaman içinde hani erkekleşme sertleşme demekti. Ve ben bu yüzden ne kadar kalp kırdığımı insanların üzerinde ne kadar kötü bir etki yarattığımı çok sonra fark ettim. Hani işte diyorum ya 12. sınıfa işte seni yanına gelmemle başlayan ilişkimizden konuştuklarımız ettiklerimiz sonrasında mesela e, İlay, özellikle İlay'ın Twitter üzerinden hani bu işte Facebook grubunda falan da tartışıldı ya o kadar acımasızca gördük ki yanlış giden bir şeyler olduğunu yani benim üzerimde bu maruz kaldığım ön sebep olduğum işte insanların kendini kötü hissetmesiydi iki taraf da yanlıştı ve hepsinin sebebi bir noktada bir düzen kavramında eritiliyor ve bu düzeni oluşturan kişiler de bizden daha iyi kişiler değiller yani. Tepeden inmediler. Onların yaptığı düzen bizim yaptığımız aykırılık. Ve bu çok saçma bir hani tartışma yani. Onların kendi düzeni, bizim kendi düzenimiz. Hangisi iyi, hangisi kötü? Bu değil yani. İnsanlara acımasız davranılan bir ortam var. Ve bunun düzen olarak lanse edilmesi hani niye buradayız diye sorunun ilki. Benim burada olma sebebim bu. Bunun düzen olarak lanse edilmesi çok yanlış bir şey. Kimse böyle bir düzene uymak zorunda değil. Ve bu düzeni kuran da yani çok tepeden çok yüksek bir insan değil. Madem biz kurduk o zaman biz düzelteceğiz yani. Teşekkür ederim. sen sendeyiz.
7: Evet ya ben de son sadece birkaç şey ekleyeceğim. Söylediklerinin hepsine katılıyorum ve şöyle bir durum vardı. O yani patriarkının kucağındaydı her zaman hep böyle oldu. Ve sistemle kendimize yer açmaya çalıştık bir şekilde işte zorbalaşarak belki de bazen. Ee, ama yani mesela benim için de çıkış noktası şey oldu. Üniversiteye başladığımda ve olduğum gibi beni kabul eden ve seven insanlar olduğunu gördüğümde ve kendimi kabul ettirmek için ekstra bir şey yapmak zorunda kalmadığımda e, ya da insanlar bana ön yargılı yaklaşmadığımda kendime güvenerek bu sefer daha ileri gitmeyi ve diğer insanların problemleriyle ilgilenebilmeyi öğrendim. Ya bu da mesela kadın mücadelesinin içinde veya LGBT mücadelesinin içerisinde daha iyi var olabilmemi sağladı. Kaldı ki bugün burada hep beraber bu platformu oluşturabilmemizin sebebi de yani çıktılar kendilerine güvenleri geldi, okulla tekrar belki barış hatta tekrar tanış olmak istediler ve sonrasında hep beraber bu şeyi yapmaya çalıştık çünkü. Artık kendimizden daha eminiz sanıyorum ve birbirimizi seviyoruz ve sevinmek çok güzel bir şey. Ve destek ve mücadelenin ne kadar güzel bir şey olduğunun farkındayız artık. Çünkü herkes farklı yerlerde farklı mücadelelerle vardı. Dilan seni çok seviyorum. <gülüyor> Evet Röportajı çok haklısın
0: yani bütün çaba aslında insanın var olma çabası yani lisede var olmaya çalışıyorsun bir şekilde o grubun içinde veya bu grubun içinde liseden sonra da üniversitede bakıyorsun ki daha farklı dinamikler var ama önemli olan işte lisedeki yaşlardaki çocuklar için daha sağlıklı ve sen sen olman senin olman yeter fikrini biraz da belki verebilmek ve bunları da bu medeni medeni bir şekilde tartışıyor olabilmek burada hepimiz farklı e, görüşlerde olan insanları yani her konuda olmasa bile farklı görüşlerimiz var bazı konularda uyuşuyoruz e, ama önemli olan belli bir meselemiz var ve e, herkesin eşit şartlarda e, eşit davranılıyor olması e, Hı -hı. temelde e, bununla ya, ilgili
1: ve, ve, ve, ve birlikte duymak şeyi tekrar anlamamı sağladı. Aslında yani farklı deneyimler yaşamış olsak da lise hayatı boyunca aslında bu noktada birleşebildik şu anda. Ve bu hani bu toplanmamızı daha değerli ya da yani çok değerli kılıyor benim gözümde. Yani hepimiz farklı deneyimler sonucunda da olsa e, bu ortak fikir ve bu ortak hareketle toplandıysak aslında bu hani güzel bir yolda olduğumuzu da hani benim için gösteriyor en azından. Hümeyre abla bizimle. Onun da fikirlerini duymak istiyoruz. Süreçle ilgili Hümeyra abla.
8: Yel 13'ten Hümeyra. Ya benim için bu oluşumun önemi aslında bu yani şu zamana kadar işte herkesin anlatmış olduğu deneyimlerin münferit ya da bireysel deneyimler olmak olmaması ve aslında bunların yani bir yani sistematik ve kolektif bir deneyim olması aslında ve bunu sadece işte İstanbul erkekle de kalmayıp ülkede veya dünyanın her yerinde aslında çeşitli biçimlerde işte kadınlar tarafından ya da yine ayrımcılığa uğrayan birçok grup tarafından yaşanan tecrübelerle aslında çok büyük ortak noktalarının olması benim için çok heyecanlı bir noktaydı ve bu konuda birileriyle sonunda en azından lise bazında bir araya geliyor olmak çünkü bütün bu deneyimlerin hepsinde şey tehlikesi her zaman yaşanıyor bunların bireysel deneyimler olarak görünmesi insanların aslında yani bir sistemin parçası olarak büyüdükten sonra o sistemin e, sistematik bir şekilde mağduriyetler yarattığını gözden kaçırması. Yani burada ben sistem derken tabii ki işte bu anlatılan deneyimlerin içerisinde tek bir sistem yok. Yani erkek egemen sistem olabilir, ateerkez sistem olabilir, heteronormatif sistem olabilir, ırıkçı bir sistem olabilir, cinsiyetçi bir sistem olabilir. Evet. Ama e, bunların her, ya, tabii ki toplumun bir parçası olduğu için ise aynı zamanda e, artı bu hiyerarşik yapısının getirdiği ve yanlış anlaşılmaların getirdiği e, sebeplerle bu sistemin parçası olarak büyüyen insanlar olarak e, bunların farkına varmak her zaman o kadar kolay olmayabiliyor. Bir, işte bu dediğimiz gibi içerisinde büyüdüğümüz için. İki... Yani herkesin bireysel haksızlıkların farkına varması çok daha kolayken mesela işte burada ne bileyim İlay'ın anlattığı bu tight giyememe hikayesini ya da işte başkalarının anlattığı hikayeler tek tek dinlendiğinde evet çok saçma veya evet çok çocuksu şeyler olarak görülebiliyor. Ama bunlar bu sefer yani insanlar tarafından bunları onu dedirten, bunu söylemeye hakları olduğunu düşürten mesela işte tight giyeme mevzusunda yine daha büyük bir çerçeveden buna bakıp aslında neden böyle bir hakları olduğunu düşündüklerini sorgulamaları zorlaşabiliyor insanların. Çünkü bir birlerine zarar veren bir sistemin içerisinde fail olarak aktörü aldığınızı kabullenmek çok zor bir şey. Ben bu hareket mesela şu açıdan değerli buluyorum çünkü aslında şeyi kabullenmek lazım yani çıp bir dünyada cinsiyetçi bir dünyada ayrımcı bir dünyada var olurken. Aslında hayatınızın hiçbir yerinde cinsiyetçi bir davranışta bulunmamış olma olasınız, ırkçı bir davranışta bulunmamış olma olasınız aslında hemen hemen yok gibi. Dolayısıyla bunu kabullenmekte bir adım olması ve bu kabullenişin sonucunda bunun dönüştürücü bir gücünün olması bana çok heyecan verici geliyor. Ee, i̇şte İstanbul Erkek Özelinde de baktığımızda bunun en büyük şeylerinden bir tanesi işte erkek egemenliği dedik ve Mesela bir erkek için bunu İstanbul Erkek'ten çıkan bir erkek için belki bunları kabullenmek işte çok zorken bu yüzden mesela deneyim inkarları gibi şeylerle karşılaşabiliyoruz. Mesela işte İlay'ın örneğinde yaşadık hepimiz. Çünkü neden? Bunun sistematikliğin kabullenildiği noktada bir şeyler yapmak zorunlu hale geliyor. Ahlaki seçimler yapmamız gerekiyor. Mesela bir insanın sistematik bir şekilde bir ayrımcılık yapmış olduğunu düşündüğümüzde mesela o insanla arkadaş olmaya devam edecek miyiz gibi kararlar almamız gerekiyor. Ya da bir erkekseniz, mesela erkek egemen bir sistemde bu sistemin size nasıl faydalar sağladığını düşünmeniz gerekiyor. Bunun üzerine kafa yormanız gerekiyor ve bundan sonra neleri farklı yapabileceğinizi, bunu nasıl e, sistem içerisinde kadınlar lehine kullanabileceğinizi düşünmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu sebepten de zor. O yüzden benim... Bu camiada gözlemlediğim şey mesela bireysel olarak bütün bunların haksızlığının ya da çocukluğunun ya da saçmalıklarının aslında herkes tarafından biraz bahsedilir. Bu büyük çerçeveden bakmaya çok az insanın aslında cesaret bulabildiğiydi. Dolayısıyla burada bizim bu deneyimlerden çıkarak bir araya gelmemiz ve aslında yaşadığımız deneyimler birbirlerinden farklı olsa da ortak paydalarının nasıl bir sistem ürünü olduğunu sorguluyor olmamız benim açımdan çok değerli. Ve herkes açısından aslında bir yandan değerli. Dediğim gibi yani yıllarca içerisinde bulunduğumuz toplum ve artı işte bu okulda bunun üzerine eklenen bazı şeyler dolayısıyla bunlardan sıyılmak çok zor. E bir de bizim okulda biraz şöyle de bir boyutu vardı bunun bence. E insanlar yine bu sistematik olmasının zor anlaşılmasının bir sebebi. E yine ya bu işte Selin'in de bahsetmiş olduğu zeki olmakla da biraz bir ilgisi var gibi. Mesela çünkü biz şu an e, yine yaşadığımız e, deneyimlerden ve Facebook'ta falan işte bu yaşadığımız çatışmalardan anladığımız kadarıyla mesela insanlar biraz şey gibi düşünüyorlar. Yani cinsiyet bir, bir mesela İstanbul erkekte cinsiyetçilik olsaydı bilirdik çünkü cinsiyetçilik ya bir deneyim olarak görünmüyor da aklınızla direkt anlayabileceğiniz bir şey olarak görülüyor mesela ya da işte ben ırkçılık yapıyor olsaydım bunun farkında olurdum ve yapmazdım. Çünkü işte o eğitim seviyesinde değilim ve zaten çok zekiyim falan gibi. Dolayısıyla bunun, yani mesela işte o yüzden Iris'in anlattığı şey çok değerli. Çünkü aslında bunun e, onunla alakası yok ve birilerini dinleme yeteneğiyle işte empati ve değişebilme cesaretini göstermekle sorgulama cesaretini göstermekle alakalı şeyler. Çünkü kabul edelim ki bunları kabullenmediğinizde çok daha kolay bir hayatınız var. Çünkü bireysel olarak bütün olaylara üzülüp sonra geçebilirsiniz ama bunu kolektif bir sorun olduğunu kabullendiğinizde harekete geçmeniz gerekir gibi. O yüzden e, toparlamam gerekirse ben bu oluşumdan ötürü çok heyecanlıyım. Çünkü hepimizde çok çeşitli değişiklikler yapabil yaratabilir. Hiçbirimiz Sistem içerisinde masum kalmadık ama ümit ediyoruz ki artık insanlar kolaya kaçmaktan, kendi iç savaşlarını vermemek için deneyimler inkar etmekten ve sürekli savunma pozisyonda olmaktan vazgeçip bir şeyleri değiştirebilme
0: idealimizde bize katılırlar. Teşekkür ederiz. Tek yönlü bir şey olmadığını aslında e, göstermiş oldum bana kalırsa açıklamanla. Ne sadece bizim lise özelinde ne birey özelinde. Ee, çok daha aslında geniş bir perspektiften de ele alınması gereken ve alınan da zaten ee, bir durum. Burada bizim kendi çevremizde oluşumuzun yansıması bu şekilde oluyor. Ve umuyoruz ki daha gidecek. Tabii biraz Nilay'ı da dinleyebiliriz. Ee, Nilay bu oluşum hakkında ne düşünüyor? Neden burada olduğunu düşünüyor? Merhaba. <gülüyor> ben Merhaba. E, 14
9: mezunlarından Nilay. Ben hazırlık senemde yatılı, sonraki senelerimde gündüzlü olarak İstanbul Erkek'te bulundum. Ben hazırlık senemde e, nedense sadece kızlara uygulanan, benim bakış açımla korkunç dediğim, korkunç diye nitelendirdiğim ko kurallar sebebiyle de yılın sonunda ben aileme gidip dedim ki, lütfen ya beni yatakhaneden ya da okuldan alın. Ben bu şekilde devam edemem böyle yaşayamıyorum böyle hapishanede gibi hissediyorum dedim ve bunu gözyaşları içinde yaptım yani. Ailem de şok olmuştu. Ondan sonra Allah'tan annem konusunda biraz şanslı olduğum için biz eve çıktık İstanbul'da ve ben geri kalan hayatıma İstanbul Erkekteki sürecime en azından gündüzlü devam ettim ve o sene boyunca gördüğüm, yaşadığım tecrübe ettiğim ya da yaptığım şeyler yüzünden ben kendimi yatılıktan çok soyutladım yani yatılı dendiği zaman dokuzun başında bile yani yatakandan yeni çıkmış biri olarak herhangi bir şekilde üstüme alınmıyordum bile yani <gülüyor> yatılıma Ben değilim o gibiydi yani. Sonrasında tüm lise sürecinde yaşadığım şeyler yüzünden de ki bunların bazıları çok basit şeyler yani e, atıyorum futbol takımına katılmak istediğimde sınıf takımına bana sınıfımızdan biri elinin hamuruyla erkek işine karışma anca yedek olabilirsin. Dedi mesela. Yani bunun gibi basit şeylerden şu an e, konuşmak konusunda rahat hissetmediğim çok daha derin şeylere kadar bir sürü şey gördüm. Ve bunlar da beni daha ben 12'deyken bile liste hayatımdan çok uzaklaştırdı. Yani ben İstanbul erkekli gibi hissetmemeye bile başladım. Ve yani o kadar uzaklaştırdım ki bu duygudan, bu düşünceden. Yani ben burada bu, bunu bana başkasının yaptığı bir şey değildi bu. Ama ben kendime kendi kendime vedamı kaçırttırdım. Bunun bir parçası olmadım. Şu an hala pişmanlık duyduğum bir şey bu benim. Yani oradan beş yıl mı geçti, altı yıl mı geçti? Emin bile değilim. Yani ben şu an görebiliyorum ki bunun sebebi benim yaşadığım, o zamanki yaşadığım sorunları gördüğüm şeylerle baş etme mekanizması olarak kaçmayı tercih etmem. Yokmuş, yaşanmamış bunlar gibi yaparsam geçer, hissetmem gibi düşünmem. Benim için ilayın kıvılcımıyla başlayan bu süreç Olan şeylerin, yaptığım şeyleri ve benim çözümü kaçmakta bulduğumu görmemi sağladı. Bunları fark etmemi sağladı. Ve böyle olduğum yerde kanım kaynamaya başladı. Ve ben üstünde şu ana kadar düşünmek istemediğim şeyleri bile yeniden düşünmeye başladım. Bu sefer belki objektif bir şekilde. Bu sefer bunu yaparken kaçmak istemediğimi fark ettim. Ben bu sefer olayları görmezden gelmiş ya da hiç olmamış gibi yapmak istemiyorum. Olan şeyleri, bana yapılan şeyleri, yapıldığını gördüğüm şeyleri başkası yaşamasın istiyorum. Bunları kabullenip kenara atıp ben bunlardan uzaklaşmak istemiyorum. Ben bunlarla savaşmak istiyorum ve bunlarla savaşırken de aynı şekilde düşünen insanlarla beraber savaşmak istiyorum. Beraber yapmak istiyorum bunu. Ve ben şu an bu yüzden buradayım. Bu yüzden biz şu an bence buradayız hepimiz. Şu anki öğrenciler, kardeşlerimiz bizim yaşadığımız şeyleri yaşamasınlar, susmasınlar. Veya oldukları kişi yüzünden, yaptıkları şeyler yüzünden adaletsizliğe, zorbalığa, ayrımcılığa uğramasınlar. Rahatça konuşabilsinler, rahatça kendileri olabilsinler. Ve bir problemle karşılaştıklarında da onları dinleyecek bir kulak bulabilsinler. Kendilerini yalnız hissetmesinler diye ben şu an buradayım. Ve ben elimden gelen her şeyi de yapmaya hazırım. Eminim buradaki arkadaşlarım da aynı şekilde düşünüyordur. Bence
0: biz hepimiz bu yüzden buradayız. Çok teşekkür ederiz. Ben de seninle aynı fikirdeyim ve seninle aynı bu motivasyonu sahip olduğumuzu düşünüyorum şu an buradaki 11 kişinin. Ve burada olmayıp bu mücadele için çaba sarf eden diğer arkadaşlarımın da aynı motivasyonda olduğunu söyleyebilirim. Şimdi son olarak... 97 mezun olması lazım. Elif abladan ben neden burada olduğunu dinlemeyi çok isterim. E, çünkü biz ne kadar aşağı yukarı aynı dönemler gibi olsak da burada. Yani işte 13, 14, 15, 16, 17 gibi o aralıkta gözüküyoruz. E, ama Elif abla bu aralığı bu, bizden daha... E, Önce mezun olmuş. Fakat bizimle, bizim toplantılarımızda, tartışmalarımızda bize çok katkı sağlıyor. Ee, çok mutluyuz burada olduğu için ve onun ondan da e, düşüncelerini almayı çok istiyoruz.
10: Merhaba arkadaşlar. Ee, bana hala herkesin Elif Pavla diyor olması. <gülüyor> <Burada>
5: <gülüyor> <gülüyor> yani ben onun bir, bir şey yaparım.
10: <gülüyor> <gülüyor> Neyse e, bir kere tabii ki çok mutluyum Çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için Karşılıklı birbirimizden bir sürü şeyler öğrendiğimiz Deneyimlerimizi, duygularımızı paylaştığımız Samimi ve gerçek bir iletişim içinde olduğumuzu düşünüyorum Bana da çok büyük katkısı var e, Özellikle e, Selim de söylediği gibi karantina günlerinde e, Benim açımdan e, yani şöyle e, Normalde bizim lisenin camiasından bahsedilirken benim yaş grubum beletler işte onlar çömez daha falan hani öyle oluruz. Ama bir şekilde aynı camianın bir parçası olan sizler içerisinde en büyük olma gibi bir şeyim oldu. Konumum oldu bu sefer. Benim için değişik biraz şizoid bir tarafı var açıkçası. Kendimi camiamızla nasıl ilişkilendirdiğime dair kendi düşüncelerimi de yeniden sorgulamama sebep oluyor. Ee, bazı insanlar için bizim e, lisenizden mezun olmak e, hayatlarında hani kendilerine kimlik arayışlarını, yeterik yani hani budur hani bi, işte kimdir İ İstanbul erkeklidir ya da işte onun kimliği odur mesela ben hiçbir zaman öyle bir insan olmadım öyle çok insan var yani benim için lise her zaman kimliğinin oluşturan e, çok önemli bir parçasıydı mutlaka ama her zaman büyüyen gelişen bir şey olduğu için insan ee, tek bir şeye bağlı e, kalmazdı ama çok temel birkaç bir şey vardı liseden öğrendiğim ve o hayatım boyunca gerçekten hep çok işime yaradı o da şu çok farklı kişiler olarak biz yani, yani çok farklı ekonomik, sosyal siyasi e, görüş e, yatılı, gündüzlü, iyici sporcu falan hani bu insanların e, isimleri böyle isimleri yoktu yani ben bas İstanbul Spor'da basketbol oynuyordum. Ee, ne bileyim ben işte e, yani işte orada kültür komitesindeydim. Ama ne benden bahsedilirken e, işte kültür komitesini ya Yani öyle bir şey yoktu. Eliftim ben yani. Ve hani böyle bir şey ihtiyacın da yoktu. Mutlaka ki yatırlar birlikte daha çok zaman geçiriyordu. Çünkü işin fiziksel tarafı bu yani. Beraber kahvaltı ediyorlar ve sen etmiyorsun. Ee, ve biz kız yatılıları çok görmüyorduk ee, o açıdan ben gündüzliydim çünkü ama mesela biz yatılılar diye bir şey öyle tek başına öyle bir şey de yoktu yani benim için mesela aradan geçen 23 sene olmuş mezun oldum bu kadar zamanda e, bu kadar büyük bir değişikliği fark etmek yani e, çok yeni fark ettim ve benim için gerçekten şok edici bir şey şimdi siz bazen aranızda konuşurken işte bir hani zaten kabul edilmiş kurallar var işte iki dönem üstü bir dönem altı ile çıkamaz o onu abi demek zorundaymış bu işte izci olamaz yatılı yasak falan mesela böyle şeyler hani zaten bu kabuller üzerinden aranızda konuşuyorsunuz falan ben gerçekten ya yani uzaylı gibi hissediyorum kendimi şimdi bu eminim ki yalnız değilim bu konuda yani e, benim jenerasyonum, benden sonraki bir sürüsü ve benden öncekiler mutlaka e, yani nasıl bir durum olduğunu gerçekten anlasalar e, şok olurlar yani e, bu şöyle bir şey değil işte eskiden her şey çok güzeldi de işte sorun yoktu da her zaman erkek düzende her zaman öyle bir e, sistemde ve sistematikti ve e, evet kız öğrenciler belki her zaman be belirli şekillerde baskıya maruz kaldılar ...tacize de maruz kaldılar ama bunun bir sistematik haline gelmesi bunun bir kural, birinin bir şey yapmak için birinden izin almak zorunda kalması falan, bunları kabul edilecek şeyler gibi bana gelmiyor. Ee, çünkü şu da var, mesela o zamanlar biz mezun olurken, işte eğer ki İstanbul erkekliği olmakla gurur duyuyorsak, bununla e, gurur duyardık. Biz işte özgür düşünebilen, zeki, hani fikir yaratabilen, yaratıcı, akıllı, işte... ...tuttuğunu koparan... ...asla işte ne bileyim Galatasaray Lisesi gibi değiliz yani... ...bununla gurur duyardık. Asla işte Moncher gibi gözüküp... aşiret gibi çalışmayız. Çünkü biz işte çağdaşız falan. Yani kimliğimizin... ...bende kalan kısmı buydu. Dolayısıyla şu, bugün burada olmak... ...toparlamam gerekirse bütün bunları... ...benim için hem çok mutluluk verici bir şey... ...hem de bir şey... Ee, arkadaşlarımdan çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Ee, kendi içimizde bu meseleleri konuşmaya başlamanın ve umarım iyileşme yolunda bir takım adımlar atmanın. Çok teşekkürler.
1: Çok teşekkürler Elif abla. Abla demeden edemiyorum. <gülüyor> i̇yi, ki, i̇yi ki bizimlesin. Çok mutluyum aramızda olduğun için. Yavaş yavaş programı toparlayalım. Son olarak şeyi vurgulamakta fayda var belki. Biz bu podcast'ı devam ettirmek istiyoruz. Farklı konseptler yapabilmek istiyoruz konular belirleyip tartıştığımız bir konseptimiz olsun istiyoruz. Karşılıklı sohbet arasında geçen e, programlarımız olsun istiyoruz. Bu konuda da, bu konuda da dışarıdan, e, yani şu anda içimizde olmayıp ama bu, katılmak isteyen herkesi bekliyoruz. Konu önerisi, ben gelip konuşmak istiyorum diyen herkesi e, bekliyoruz. Zaten... E, diğer eşitlik ve dayanışma platformunun bir yazısı da yayınlandı. Oradan Facebook sayfası, Instagram sayfası, e, mail adresi vesaire hepsini görebilirsiniz. Oradan da ulaşabilirsiniz bize. E, direkt yani, tanıyorsanız bizi bireysel olarak da ulaşabilirsiniz. Hümeyre abla e, bir şey söylemek istiyor. Çok kısa ona dönüyorum.
8: Sadece bu söylediğin şeyle çok alakalı bir şekilde Nilay'ın da söylediği gibi dedi ya... Ben düşünmek istemediğim şeyleri düşünmek zorunda kaldım ve artık bir şeylerin değişmesi için ben de çaba harcamaya karar verdim diye. Bu sebeple yani bu çağrının bir yerinde herkese şeyi de söylemek istedim. Yani böyle şeylerle yüzleşmenin çok büyük ve duygusal yük getirdiğinin farkındayız. Ve hep birlikte bunun içerisinde yer almak istiyoruz. Birbirimize destek olarak, konuşmak istediklerimizi konuşup konuşmak istemediklerimizi, henüz hazır olmadıklarımızı belki sonra yasaklayarak birbirimize yardımcı olarak ama yani o şey noktasında da o sorgulayıcı şeyin gücünden de yararlanarak önemli olan kat, yani gelmenizdi. Yani daha önce nerede ne yaptığınız Değil ama artık sorgulamak istiyor olmanız bizim için çok değerli gibi bir şey söylemek istedim.
1: Aynen. Kelimesi kelimesine hepsine katılıyorum. Hepimiz belki çok kolay gelmedik bir noktaya ama konuşa konuşa bir şeyler paylaşarak geldik. Herkese de bir şeyler tartışmaya, düşünmeye, sorgulamaya davet ediyoruz. Bir sonraki podcastinizde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.